0: Herzlich Willkommen bei Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, heute Folge 98. Das erste Buch, was Agatha Christie im Jahr 1930 veröffentlicht, ist wieder eine Kurzgeschichtensammlung. The Mysterious Mr. Quinn erscheint am 14. April 1930 in Großbritannien und später im gleichen Jahr dann auch in den Vereinigten Staaten. Agatha Christie versammelt darin die Kurzgeschichten um Mr. Settefwaite und Mr. Quinn, die sie da seit 1924 immer mal wieder geschrieben hat. 13 Geschichten in sechs Jahren, das heißt, dass sich Agatha Christie hier Zeit gelassen hat. Ich sagte 13 Geschichten, aber nur 12 sind in diesem Sammelband enthalten. Agatha Christie hat, das hat sie auch in ihrer Autobiografie selbst geschrieben, dieses ermittler sehr geschätzt und sie hat immer nur dann eine Geschichte geschrieben, wenn ihr danach war. Auch wenn es dann doch eine kleine Serie mit monatlicher Erscheinungsweise dabei gibt, aber da war ihr dann wohl öfter danach. Die erste Geschichte entstand nur kurze Zeit nach ihrer Weltreise, als ihre eigene Welt noch in Ordnung war. Und der Sammelband erscheint dann, und auch mit der letzten Geschichte, ähm, als sie eben die Bekanntschaft von Max Mallowan gemacht hat, ihrem zweiten Ehemann. Ich muss vorausschicken, bevor ich jetzt weitermache, das wird eine sehr lange Folge werden. Ich habe nämlich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Geschichten mal so kurz in ein paar Sätzen zu charakterisieren. Insofern wird jede Geschichte zwar deutlich weniger Raum haben, als in den einzelnen Folgen, dennoch wird es nicht ganz so schnell gehen, weil die Geschichten doch ihre besonderen Eigenheiten haben und ich glaube, Sie werden ihr werdet auch merken, wie auch in den Einzelfolgen, dass ich diese Geschichten total interessant finde, total unterschiedlich von dem, was Agatha Christie sonst so geschrieben hat und wofür sie bekannt geworden ist. Aber sie sind eben auch nicht so ganz einfach zu lesen, sind keine leichte Kost, die man mal eben so wegkonsumieren kann. Und das führt dann dazu, dass ich mir auch in dieser Folge ein wenig mehr Zeit lasse. Ich habe aber Kapitelmarken eingefügt, also man kann vorspringen oder zurückspringen, wenn es irgendwie gerade doch etwas zu viel ist. Und, äh, ja klar, natürlich das auch in mehreren Häppchen hören. Aber gut, bevor ich jetzt deshalb so lange brauche, weil ich so lange darüber rede, dass ich so lange brauche, ähm, geht es jetzt weiter. Agatha Christie schließt mit diesem Sammelband auch dieses Kapitel ihres Werkes mehr oder weniger ab nicht enthalten ist in diesem Sammelband, das habe ich gerade schon angedeutet, die Kurzgeschichte The Love Detectives von 1926. Dazu gibt es ja auch eine Einzelfolge. Vielleicht deshalb, weil Agatha Christie mit dieser Geschichte einen Spoiler für ein anderes Werk gesetzt hätte, das in dieser Zeit erscheint. Eine weitere letzte Kurzgeschichte, The Harlequin T-Set, wird dann 1971 zum ersten Mal in Buchform im Vereinigten Königreich erscheinen. Es ist Klar, dass diese Geschichte deutlich später spielt als die anderen aber, äh, und auch deutlich später geschrieben wurde, aber wo und wann sie zum ersten Mal veröffentlicht wurde, und äh, das ist gar nicht bekannt. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Mr. Waite taucht dann noch zweimal ohne Mr. Quinn auf in der Gesellschaft von Hercule Poirot, aber da spielt er natürlich deutlich die zweite Geige. Vielleicht hat Agatha Christie äh, ab den 30er Jahren auch deshalb diese beiden ähm, wunderbar seltsamen Detektive nicht mehr ähm, gebraucht oder über sie geschrieben, weil es einfach auserzählt war. Und es ist auch so, das hatte ich schon angedeutet in den entsprechenden Folgen nach Geschichten wie Harlequins Lane oder The Man from the Sea, ist eine Steigerung eigentlich nicht mehr möglich gewesen. Mit Harlequins Lane, das ist die abschließende Geschichte, in diesem Sammelband hat sich der Kreis dann auch geschlossen, dazu später. 1930 also stellt Agatha Christie zwölf Geschichten zu einem Sammelband zusammen. Äh, keine Ahnung, ob sie sie dafür überarbeitet hat, an der einen oder anderen Stelle äh, wahrscheinlich. Sie hat auf jeden Fall die Reihenfolge etwas verändert, sodass Harlequins Lane den logischen Abschluss bildet, obwohl in der Veröffentlichungschronologie noch mindestens zwei, wahrscheinlich drei Geschichten folgten. Aber die Chronologie der Veröffentlichung sagt natürlich auch nichts darüber aus, in welcher Reihenfolge die Geschichten wirklich geschrieben wurden. In Deutschland wurde der Sammelband erst 1980 zum ersten Mal veröffentlicht. Das deutet darauf hin, dass die deutschen Verlage mit diesen Geschichten nicht wirklich viel anfangen konnten, weil sie waren ja von Agatha Christie anderes gewöhnt und hatten vielleicht das Gefühl, den Leserinnen und Lesern das nicht zumuten zu können. Dieses Sammelband ist nach wie vor erhältlich in einer äh, etwas neueren Übersetzung im Atlantic Verlag. sage ich gleich noch was zu, aber äh, zwei Geschichten sind komischerweise ausgetauscht, nämlich The World's End, das Ende der Welt, und The Man from the Sea, der Mann aus dem Meer. Damit aber ähm, zum Wesentlichen, nämlich zur Übersetzung, und ich weiß nicht, so ganz, wie ich das sagen soll. Es ist keine schlechte Übersetzung, das will ich nicht sagen. An einigen Stellen fehlen aus mir unerklärlichen Gründen Halbsätze oder ganze Sätze, aber das könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass in der Übersetzer eine andere englische Vorlage hatte als ich, eben eine spätere Ausgabe. Keine Ahnung. Ich finde sie allerdings, sie ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass diese Geschichten unglaublich schwer zu übersetzen sind. Ich möchte das nicht machen müssen, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal vielleicht vielleicht war zu wenig Zeit oder die Erwartungen des Verlags waren eben anderer. Ich habe das Gefühl, dass die Formulierungen im Deutschen weniger präzise sind. An manchen Stellen, dass manchmal der Humor etwas zu kurz kommt, vielleicht sich auch gar nicht übersetzen lässt. Also mit anderen Worten, es ist wunderbar, dass es diese Übersetzung gibt, dass es sie immer noch gibt, dass sie vollständig ist. Aber wenn man das englische Original lesen kann, sollte man das, glaube ich, auf jeden Fall tun. Und das gilt ja für ganz viele Bücher. Das ist das eine. Aber was mich wirklich stört, und das muss ich einfach sagen, ist der Klappentext der deutschen Ausgabe. Da ist dann von einem unschlagbaren Duo die Rede, das überall dort, wo Scotland Yard längst aufgegeben hat, zur ermittlerischen Höchstform aufläuft. Und das ist einfach Quatsch. Also das stimmt vielleicht bei ein oder zwei Geschichten. Scotland Yard spielt so gut wie nie eine Rolle. Und ähm, habt habe das ja in den Einzelfolgen schon gesagt und werde das auch in dieser Folge sagen. Es gibt eigentlich kaum wirkliche Kriminal- oder Detektivgeschichten in dieser Sammlung. Da ist in diesem Klappentext überhaupt gar keine Rede vom märchenhaften Setting, von der übernatürlichen Persönlichkeit Mr. Quinns, von dem Schwerpunkt, den die Geschichten legen auf das Glück liebender von der Auseinandersetzung mit essentiellen Lebensfragen wie Selbstmord oder äh, dem Glück des Lebens, wie auch immer. Der Klappentext erzeugt einfach den Eindruck, wir hätten es hier äh, mit Detektivgeschichten zu tun, in denen halt nicht Herr Poirot ermittelt, sondern äh, eben zwei andere Detektive. Und dann gibt es auch noch den deutschen Untertitel, der auch nicht im Englischen zu finden ist, kriminalistische Erzählungen. Und das ist einfach nicht wahr. Und ich fürchte, dass dadurch Enttäuschungen bei Leserinnen und Lesern vorprogrammiert sind, Während diejenigen, die sich für das Besondere dieser Geschichten interessieren könnten, die werden dieses Buch überhaupt nicht zur Hand nehmen, weil sie nicht darauf hingewiesen werden. Und so werden, fürchte ich, vor allem in Deutschland, diese Geschichten weiter unterschätzt bleiben. Ich habe keine Ahnung, wie die Klappentexte der aktuellen englischen Ausgaben sind. In jeder der Geschichten dieses Sammelbandes stehen Mr. Set of Wade und Mr. Quinn im Mittelpunkt, wobei Mr. Set of Wade mit der Zeit immer selbstständiger und dominanter wird, auch wenn im Titel nur Mr. Quinn steht. Mr. Seth Waite ist ein älterer, sehr wohlhabender Herr, zwischen 60 und 70 aus bester Gesellschaft, ist aber unverheiratet. Und trotzdem liegt ihm die Liebe zwischen Menschen sehr am Herzen, er ist eigentlich ein alter Romantiker. Und er beobachtet interessant, wie in einem Theaterstück, wie sich die Liebe zwischen Menschen entwickelt und wie sich aus dieser Liebe dann immer auch Tragödien entwickelt oder wie diese Liebe gefährdet ist. Viele dieser Geschichten haben ganz passend auch einen Opern- oder Theaterhintergrund. Das ergibt sich auch Daraus, dass nicht nur Agatha Christie ein großer Fan, der äh, von Theater und Musik ist, sondern auch Mr. Set of Wade ein großer Förderer von Oper, Schauspiel und Malerei ist. Er hat genug Geld, er hat einen ziemlich guten Geschmack, so hat man zumindest den Eindruck. Und vor allem fördert er auch das Unkonventionelle, das Avantgardistische, das Neue. Das Althergebrachte und das, was immer schon da war, das interessiert ihn eigentlich gar nicht so sehr. Und dazu kommt äh, zum einen ein gelegentlich sehr ausgeprägter Snobismus, aber äh, unter diesem Snobismus und, äh, liegt dann eine große Menschenliebe und eine Einfühlsamkeit. Das alles führt dazu, dass sich Mr. Set of Wade immer öfter und immer mehr aus der Zuschauerrolle hinauswagt. Der titelgebende Mr. Quinn, der treibt ihn dazu an, er stößt ihn an, er äh, leitet ihn auch an. Das ist äh, einer der großen faszinierenden Aspekte dieser Geschichten. Die deutsche Ausgabe ändert übrigens den Namen etwas, da wird aus Mr. Set of Wade, Mr. Set of Way. Das ist eine eigentlich unnötige, aber irgendwie auch nachvollziehbare Entscheidung, weil das TH damit vermieden wird. Aber, pff, also wie gesagt, wäre nicht notwendig gewesen, aber kommt eben noch aus der Zeit, als in vielen Büchern Namen eingedeutscht wurden, weil halt das Englische noch nicht so äh, gang und gäbe war, wie es das heute ist. Schon was den Titel betrifft und vor allem auch in den ersten Geschichten steht Mr. Set of Wade im Schatten Mr. Quinns, auch in seiner eigenen Einschätzung. Er traut sich oft nicht so richtig was zu. Dabei ist Mr. Setup ein hochinteressanter Charakter ganz eigener Qualität. Vor allem passt er nicht in damals übliche Geschlechterklischees. Die Schilderungen, die wir von ihm haben, die waren zur damaligen Zeit, als es noch nicht offen ausgesprochen werden durfte, gelegentlich Codes für Homosexualität. Das, finde ich, greift hier aber zu kurz, ohne dass es wirklich ausgeschlossen ist. Agatha Christie beschreibt ihn einfach als Person, die männliche und weibliche Charakterzüge in sich vereinigt. Eine Person, die tatsächlich, das kommt besonders in der letzten Geschichte vor, nicht auf der Straße der Liebe gegangen ist. Das klingt ein bisschen kitschig, aber in der Geschichte klingt es dann äh, nicht mehr ganz so kitschig. Also insofern ist er tatsächlich in diesem Lebensaspekt, eher in der Zuschauerrolle und kann eben deswegen auch eine Menge bewegen. Also insofern finde ich es spannend, hier wird eine Person vorgestellt, die sich nicht in gängige Geschlechterklischees einfügen lässt und die so seltsam changierend ist. Und ähm, die gerade deshalb einen ungetrübten Blick auf alles Menschliche hat, weil sie eben nicht festgelegt ist darauf, wie Männer zu sein haben oder wie Frauen zu sein haben, sondern eben sehr offen für das Menschliche ist. Mr. Quinn dagegen ähm, ist von Anfang an ein rätselhafter Charakter. Zunächst durch seine Erscheinung, er wird ein großgewachsener, äh, als großgewachsener Mann geschildert, der dann aber durch seltsame Lichtspiele, oft sind, ist da die Rede von, von ähm, Buntglasfenstern oder auch durch andere Effekte, die Erscheinungsform eines Harlekins hat, mit einem bunten Narrengewand. Und so weist er schon durch seinen Namen auf die Figur des Harlekin in der italienischen Commedia dell'Arte hin. Oder eben der englischen Fortführung, die hieß Harlequinade, das war mir auch noch nicht so klar, dass es da eigentlich eine eigene Kunstform war, die sich auf die italienische Vorform bezogen hat, aber doch ein Eigenleben begonnen, äh, gewonnen hat und äh, irgendwie bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts in England relativ populär war. Und bei Ärger for Christie kommt sie ja auch in anderen Werken vor, nicht nur in den Geschichten mit Mr. Quinn. Mr. Quinn auf jeden Fall kommt unvermittelt, geht auch ebenso unbemerkt, ist nur da, wenn er gebraucht wird. Und er bleibt von Anfang bis Ende rätselhaft, auch wenn immer deutlicher wird, er ist eine übernatürliche Figur. Er lässt sich nicht rational erklären, er wird manchmal von Menschen gesehen, als Schemen wahrgenommen, von anderen dagegen nicht gesehen. Also das ist sehr interessant. Die Geschichten dieses Sammelbandes kamen damals bei der Kritik sehr gut an. Es wurde darauf hingewiesen, dass Agatha Christie sich hier in ernsthafte literarische Gefilde gewagt habe. The New York Times schreibt damals, To call the tales in this collection detective stories would be misleading, for though all of them deal with mystery and some of them with crime, they are nevertheless more like fairy tales. Die Erzählungen in dieser Sammlung Detektivgeschichten zu nennen, würde in die Irre führen. Denn obwohl alle von ihnen Geheimnisse behandeln und einige davon verbrechen, sind sie dennoch vielmehr wie Märchen geschrieben. Und das beschreibt es wirklich ganz exakt. Es sind Märchen, aber ganz besondere Märchen, die sich auch in keine Märchenkategorie pressen lassen. Das Fazit damals, The book offers a rare treat for the discriminating reader. Das Buch bietet einen seltenen Leckerbissen für den anspruchsvollen Leser. Wie die Geschichten bei ihren Fans ankamen, weiß ich nicht. Sie sind ja doch deutlich anders als das, was Leserinnen und Leser von Hercule Perrault oder Tommy Tuppence gewohnt waren. Wer auf die frühen Jahre Agatha Christie's schaut, merkt, dass sie allerdings so ungewöhnlich nun doch nicht waren. Sie waren einerseits das perfekte Gegenbild zu den präzise, logisch konstruierten Plots und Auflösungen der poirot geschichten Auf der anderen Seite präsentierten sie eben ein weiteres Detektivpaar, das sich nicht in die gängigen Klischees pressen ließ. Das hat Agatha Christie sowieso nie gemacht. Ihre Detektive sind alle im Grunde ungewöhnlich. Mr. Sutterfwait und Mr. Quinn entziehen sich ebenso wie Poirot dem, was als typisch männlich galt. Und immer wieder werden auch in den Schicksalen, die sie zum Guten wenden, Geschlechterklischees durchbrochen. Mr. Sutterfwait bekommt bescheinigt, dass er denke, wie eine Frau und ist im gewissen Sinn einer der Vorgänger von Miss Marple. Auch er ist ein Beobachter, auch er zieht seine Lehren aus Erinnerungen. Zusammenfassend, das finde ich einen der spannendsten Aspekte der äh, Werke von Agatha Christie, dass sie sich oft der Einstufung in männliche oder weibliche Literatur entziehen, obwohl sie an der Oberfläche zeitgenössische Geschlechterklischees porträtieren. Natürlich, das tun sie sind. Sie beschreiben ja auch ihre Zeit. Gewidmet ist dieses Buch übrigens Harlekin the Invisible, für Harlekin den Unsichtbaren. Das ist deshalb besonders, weil Sammelbände bei Agatha Christie zunächst mal selten eine Widmung tragen und weil sie kein anderes Buch einer literarischen Gestalt widmet. Ich habe für diese Folge den Sammelband noch einmal von vorne bis hinten durchgelesen. Ich wollte alle Geschichten in der Reihenfolge wahrnehmen, wie Agatha Christie sie 1930 zusammengestellt hat. Und außerdem ist es schon eineinhalb Jahre her, dass ich die Folge zur ersten Mr. Quinn-Geschichte aufgenommen habe. Insofern war es für mich auch ein spannendes Wiederlesen und wie so oft bei Agatha Christie habe ich, Dinge entdeckt, die mir beim ersten Mal nicht aufgefallen sind oder die ich zumindest nicht mehr in Erinnerung hatte. Und so beginnen wir dann gleich mit der ersten Geschichte. Die erste Geschichte, The Coming of Mr. Quinn, die Ankunft des Mr. Quinn, erscheint im März 1924, zu einer Zeit, in der Agatha Christie noch fast ausschließlich Kurzgeschichten mit Hercule Poirot und Captain Hastings ähm, geschrieben hat. Sie erscheint inmitten des globalen Kampfes zwischen Hercule Poirot und den Big Four in dieser seltsamen, irgendwie äh, sehr experimentellen Kurzgeschichtenreihe. Im Unterschied dazu ist das Setting in dieser Geschichte beschaulich typisch englisch und dann doch ganz anders. Eine Neujahrsgesellschaft unterhält sich am Kamin über einen Selbstmord, der vor vielen Jahren in diesem Haus verübt wurde. Sie können sich nach wie vor keinen Reim darauf machen, warum sich Derek Keppel erschossen hat. Erst als Mr. Quinn erscheint und die richtigen Fragen stellt, kommen sie nach und nach auf die richtige Lösung und sie verhindern so gleichzeitig eine zweite Tragödie. Beim Wiederlesen ist mir erst bewusst geworden, wie unglaublich gut diese Geschichte ist. Am Anfang ist gar nicht klar, worum es geht. So diese Exposition ist meisterhaft, wie es sich so ganz allmählich entwickelt und wir als LeserInnen so reingesogen werden und immer da eine kleine Information und dort eine kleine Information und am Ende wissen wir, worum es geht. Hat mir super gefallen. Es ist noch ganz eindeutig eine Detektivgeschichte, es wird ermittelt, Indizien werden erinnert und ausgewertet. Dieses Element wird ja im Laufe der Zeit bei den Geschichten um Mr. Quinn immer schwächer werden. Aber Mr. Quinn hat auch einen interessanten Ermittlungsansatz. Er ermittelt nicht selbst, auch wenn eigentlich klar wird, er weiß schon die Lösung. Aber er möchte, dass andere auf diese Lösung kommen und das erreicht er nicht, indem er, indem er in einen Vortrag hält, sondern indem er geschickte Fragen stellt. Das ist so eine Hebammenmethode. Er bringt also die Gesellschaft dazu, die sich da am Kamin versammelt hat, selbst auf die Wahrheit zu kommen. Seine Theorie ist dabei, dass sich die Wahrheit aus zeitlicher Distanz viel besser ergründen lässt als kurz nach dem Geschehen. Denn äh, damals, äh, kurz nach dem äh, angeblichen oder scheinbaren Selbstmord, vernebelte der Schock den klaren Blick und aus der zeitlichen Distanz ähm, verschieben sich die Gewichte und die Proportionen stimmen wieder. Ganz typisch ist äh, eigentlich für alle Geschichten das unvermittelte Auftauchen von Mr. Quinn, seine Erscheinung, die durch Lichteffekte an den Harlekin erinnert. Mr. Set of Wade, 62 Jahre alt in dieser Geschichte, ist hier noch sehr passiv und wird nur ganz unmerklich vom Beobachter zum Akteur. Zum ersten Mal, aber sicher nicht zum letzten Mal in diesen Geschichten, bringt Agatha Christie eine starke Frauengestalt ins Spiel, die von starken Emotionen hin- und hergerissen ist. Und nicht, in, nicht nur in diesen Geschichten spielt die Autorin durch, was es für Unschuldige bedeutet – wenn ein Verbrechen unaufgeklärt bleibt. Insofern ein ganz starkes Debüt von Mr. Sethwaite und Mr. Quinn, viel stärker und glaubwürdiger auch als die Superverbrechergeschichten rund um Monsieur Porot und die Big Four. Sieben Monate später, im Oktober 1924, erscheint die zweite Geschichte dieser Sammlung: The Shadow on the Glass, der Kavalier am Fenster, heißt es in der deutschen Übersetzung. Gegenüber der ersten Geschichte fällt diese für mich leicht ab wenn auch auf hohem Niveau. Vielleicht liegt es daran, dass sie geradliniger erzählt ist und die Handlung sich weniger fließend auf ihren Kern hin bewegt. Vielleicht auch, weil ich kein so großer Freund bin, dieses ganzen Großwildjäger-Settings, das damals offenbar große Mode war. Diese Frauen und Männer, die aus der Wildnis in die Zivilisation zurückkehren und dort ihre Schwierigkeiten haben, sich anzupassen, daraus entzünden sich dann Konflikte und es kommt zur Tragödie, das interessiert mich eigentlich nicht so brennend, das ist nicht mein Sushi. Die Charaktere haben mich auch weniger angesprochen. Es ist wieder eine Detektivgeschichte, ein Mord geschieht, es es gibt eine klare Verdächtige, die sozusagen mit einem rauchenden Cold in der Hand erwischt wird. Es gibt eine Dreiecksgeschichte, eine Geistergeschichte, eine exzentrische englische Lady und so manches mehr. Mr. Quinn ist weniger dominant, der ist weniger märchenhaft und ich habe mich doch gefragt, warum er nicht einige Stunden früher kommen konnte, um die Tragödie zu verhindern. Überhaupt könnte das Ganze eigentlich auch eine Porro-Geschichte sein. Also vielleicht stimmt hier dieser deutsche Klappentext, dass äh, Mr. Quinn und Mr. Satterfreight auf die Lösung kommen, wo die Polizei mal wieder versagt. Trotzdem, Mr. Quinn bleibt eine faszinierende Gestalt. Beim ersten Lesen, vielleicht auch weil etliche Folgen dazwischen lagen, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er hier ganz anders ansetzt als in der ersten Geschichte. Nach wie vor äh, ermittelt er nicht selbst und er doziert auch nicht, er bringt sein Gegenüber dazu, selbst nachzudenken. Aber sein Ansatzpunkt sind dieses Mal die stärksten Eindrücke, die Zeuginnen und Zeugen von dem Geschehen haben. Also so eine assoziative Methode, sie sollen das erzählen, woran sie als erstes denken, wenn sie äh, sich an diesen Mord erinnern. Also es ist eigentlich genau das, was er in der ersten Geschichte als weniger verlässlich abgetan hat, weil da zu viele Emotionen hineinspielen. Hier will er gerade die Emotionen. Das finde ich äh, ganz spannend, weil letztlich beide Methoden ihre Plausibilität haben und beide in ihrem Setting dann auch ganz gut äh, funktionieren, was auch glaubwürdig ist. Die Geschichte spielt an dieser Stelle ihrer Stärke aus, die Auflösung ist flüssig und kein bisschen gekünstelt. Und äh, auch die Auflösung ist wirklich nicht von der Stange, das ist äh, irgendwie ganz fein. Und das hat mich mit dieser Geschichte doch wieder etwas versöhnt. Kleiner Funfact am Rande, der Name des Herrenhauses, Greenways House, ist, äh, Agatha Christie natürlich bekannt gewesen, eine Villa in Süd Devon, die sie als Kind gelegentlich besucht hat und doch einige Jahre später wird sie sie kaufen und daraus wird dann ihr liebstes Sommerhaus und man kann es heute noch besuchen und es erzählt einiges von Agatha Christie's Leben. Die dritte Geschichte der Sammlung ist eigentlich die vierte Geschichte. At the Bells and Motley erscheint im November 1925 und spielt schon im Titel auf den Harlequin an Glocken- und Narrenkleid sind hier aber Teile des Wirtshausnamens. Und leider, leider kommt das in der deutschen Fassung gar nicht zum Tragen. Da heißt die Geschichte einfach nur der Zaubertrick, auch ein korrekter, gar nicht schlechter Titel. Aber dieses Zauberhafte dieses englischen Titels gerät so etwas unter die Räder. Auch diese Geschichte ist eine Detektivgeschichte, dieses Mal wieder in der Rückschau gelöst, so also wie die erste, so ähnlich. Der junge Ehemann, einer ebenso jungen, aber auch wunderschönen und reichen Kanadierin, verschwindet spurlos, einen Tag nachdem sie ihr gemeinsames Domizil bezogen haben. Es gibt viele Theorien, ganz England rätselt mit, aber weder Captain Harwell noch seine Leiche tauchen irgendwo wieder auf. Ein anderer junger Mann gerät unter Mordverdacht, weil ihn der Verschwundene kurz zuvor entlassen hatte. Dieser junge Mann wird aus Mangel an Beweisen freigelassen, aber sein guter Ruf ist zerstört und auch seine Liebesbeziehungen ernster Gefahr. Natürlich ist das der wahre Grund, warum Mr. Quinn auftaucht. Und hier schlägt zum ersten Mal das Märchenelement dieser Geschichten voll durch. Die Settings der ersten beiden Erzählungen sind noch recht konventionell, typische englische Herrenhäuser eben, in denen Mr. Way zu Gast ist. Hier strandet er aufgrund einer Autopanne irgendwo im Nirgendwo, findet Schutz vor dem Sturm in einem Gasthaus, das ausgerechnet zu Glocken- und Narren gewandt heißt und stößt da ganz zufällig auf Mr. Quinn. Es dreht sich viel um Atmosphäre in dieser Erzählung, aber Agatha Christie wäre nicht Agatha Christie, wenn sie das nicht benutzen würde, um uns die Sinne zu vernebeln. Die Auflösung ist ziemlich brillant, aber ob der kriminelle Plan im richtigen Leben funktioniert hätte? Ich bezweifle es. Wie gesagt, die Liebe einer jungen Frau und eines jungen Mannes wird gerettet. Es ist natürlich ganz zufällig die Tochter des Gastwirts und eben dieser junge Mann, der äh, zu Unrecht verdächtigt wurde. Und nebenher wird die Charakterisierung von Mr. Set of Wade noch charmant und humorvoll vervollständigt. Wieder eine sehr schöne Geschichte. Die vierte Geschichte ist eigentlich die dritte. Das Sign in the Sky erscheint im Juli 1925. Es fällt vom Setting und vor allem von der Zeitspanne her, die es umfasst, etwas aus dem Rahmen der anderen Geschichten. Denn die spielen in einem doch sehr eng zusammengepressten Rahmen von einigen Stunden oder Tagen. Die Rahmenhandlung dieser vierten Geschichte spielt ebenfalls in einem Restaurant, aber es ist kein ländliches Gasthaus, sondern ein gehobenes Restaurant in London. Sehr zurückgezogen, sehr versnobbt. Bekannt für seine exzellente Küche und deshalb gerne aufgesucht von Mr. Setup Wade, der ein echter Gourmet ist. Aber offenbar fällt ihm an diesem Tag zum ersten Mal auf, dass der Name des Restaurants kino also Harlequin, etwas mit seinem nun guten Bekannten Mr. Quinn zu tun haben könnte. Denn eben den trifft er jetzt dort und unterhält sich mit ihm über die Gerichtsverhandlung, von der er gerade kommt. Dort wurde der junge Martin Wald schuldig gesprochen, seine geliebte Lady Vivian Barnaby erschossen zu haben. Motiv, er wollte sie los sein, um mit Sylvia Dale, der Tochter des örtlichen Arztes, zusammenkommen zu können. Aber Mr. Satterfwaite stellt das alles nicht zufrieden und das breitet er nun vor Mr. Quinn aus. In gewisser Weise stellt diese Geschichte eine Wende dar, denn Mr. Satterfwaite, bisher vor allem Zuschauer oder Zuhörer, wird aktiv. Er lässt sich von Mr. Quinn sogar dazu anregen, nach Kanada zu fahren mit dem Schiff, um eine Zeugin zu befragen. Deren Aussage stellt ihn zunächst gar nicht zufrieden und er denkt, was für eine vergeudete Zeit. Aber bei einem weiteren Zusammentreffen mit Mr. Quinn im Kino entdeckt er ihre Sprengkraft. Eine interessante Kriminalgeschichte mit einem ganz stark eingesetzten Indiz. Vor allem aber glänzt sie durch ihre Charakterisierungen. Sowohl Mr. Quinn als auch das Mordopfer und die Arzttochter gewinnen durch wenige Worte oder Sätze an Dreidimensionalität und Kontur. Und schließlich enthält diese Geschichte auch eine kleine Warnung, sich nicht von Klischees hereinlegen zu lassen. Die Warnung stammt von Mr. Quinn und gilt der Jury des Gerichtsverfahrens, könnte aber auch eine ironische Warnung Agatha Christie's an uns LeserInnen sein, denn genau damit führt sie uns ja gern aufs Glatteis. Das waren die ersten vier Geschichten mit Mr. Set of Wade und Mr. Quinn und die einzigen vor ihrem Schicksalsjahr 1926. Die nächsten erscheinen dann 1927 in einer kleinen Serie, davon gleich mehr. fünfte Geschichte dieses Bandes markiert in mehrerer Hinsicht eine Zäsur. The Soul of the Croupier, die Seele des Croupiers, ist zunächst einmal die erste Geschichte einer Miniserie von fünf Geschichten im Magazin The Storyteller, erschienen vom Januar bis zum Mai 1927. Die letzte dieser Geschichten übrigens bildet dann auch den Abschluss dieses Sammelbandes, aber dazu später. The Soul of the Croupier erscheint zwar wenige Wochen nach Agatha Christys rätselhaften Verschwinden, ich ich denke aber, dass sie vorher geschrieben worden sein muss, denn danach hat sie einfach keinen Nerv mehr dazu gehabt und es gab doch gewissen Vorlauf bei solchen Veröffentlichungen. Sie entstammt also einer Zeit, in der Agatha Christie sich von ihrer Konzentration auf Detektivgeschichten gelöst hat und auch deutlich andere Wege einschlug. Dazu passt es, dass diese Geschichte eben keine Kriminalgeschichte ist, als erste dieser Sammlung, und kein justiziables Verbrechen schildert. Der Aspekt, der von Anfang an da war, nämlich die Gefährdung und die Rettung zwischenmenschlicher Liebe, steht hier deutlich im Mittelpunkt. Geschildert wird ein kritischer Punkt zweier Liebesgeschichten, einer eher konventionellen und einer sehr ungewöhnlichen, sehr toxischen. Und schließlich ist es die erste Geschichte um Mr. Set of Wade und Mr. Quinn, die nicht in England spielt. Wir begleiten Mr. Set of Wade an die französische Riviera, wo er die ersten Monate jedes Jahres verbringt. Eine Handlung ist eigentlich gar nicht vorhanden. Ein großer Teil der Geschichte besteht aus einer Rückblende. Nichtsdestotrotz ist sie sehr interessant. Wie häufig bei Agatha Christie beginnt die Geschichte mit einem Dickicht aus Klischees, der Snobismus des Mrs. Set of Wade, die Generalisierung von ungehobelten Amerikanern, falschen oder zumindest zweifelhaften europäischen Aristokratinnen und leider auch heute untragbare Bemerkungen über das Aussehen Menschen jüdischer Religion. Dass hier Agatha Christie's Werk differenziert betrachtet werden muss, zeigt, dass all diese Menschen ganz klar als gleichberechtigter Teil der englischen Gesellschaft angesehen werden und ein Anglozentrismus klar zurückgewiesen wird, auch von Mr. Satterford, auch von Agatha Christie. Das Ärgernis bleibt, wenn es auch nur kurz ist. Aus dieser Ansammlung von Klischees werden dann Individuen herausgepickt und gerade deshalb sehr konturiert erkennbar. Das ist, finde ich, ein interessantes Stilmittel, dass sie zunächst eben alle gleich schildert als Klischees und dass dann einzelne Personen daraus hervortreten, die dann doch ganz anders sind, als das Klischee uns oder auch die Personen der Handlung vermuten lässt. Und gerade dadurch werden natürlich die Eigenheiten dieser Persönlichkeiten viel besser erkannt. Es ist keine realistische Geschichte, aber dass die Mr. Quinn-Geschichten Märchen sind, steht hier außer Frage. Davon abgesehen ist Agatha Christie's wertungsfreier Blick auf verschiedene Spielarten der Liebe sehr wohltuend. Die Geschichte ist anders, aber sie ist unbedingt lesenswert. Nun geraten die Kapitelreihenfolge und die Veröffentlichungschronologie komplett durcheinander. Die sechste Geschichte ist nämlich eine der jüngsten Geschichten dieses Bandes und ich finde, es ist die stärkste. The Man from the Sea erschien erst im Oktober 1929. Ich habe ja am Anfang gesagt, die deutsche Fassung, die mir vorliegt, tauscht aus. Die hat an dieser Stelle die Geschichte The World's End und äh, The Man from the Sea dann als vorletzte Geschichte. Okay, ich, mach, ich äh, orientiere mich aber wie immer an der englischen Erstausgabe. Also hier The Man from the Sea. Der Anknüpfungspunkt an die fünfte Geschichte ist vielleicht, dass sie auch in Südeuropa spielt, in diesem Fall auf den Kanaren. Es ist schon so, dass Agatha Christie, wenn sie Geschichten im Ausland spielen lässt, sie sie dort spielen lässt, wo sie auch schon mal gewesen ist. Sie war auf den Kanaren, Corsica kommt später mal, an der Riviera ist sie auch oft gewesen. Insofern sind das auch Settings, so wie die englischen Settings, die ihr vertraut sind. Es geht in dieser Geschichte nur sehr am Rande um ein Verbrechen, viel deutlicher um eine unkonventionelle Liebesgeschichte, vielleicht sogar um mehrere. Für mich wäre es auch eine klare Abschlussgeschichte gewesen, weil es auch so, äh, ein, es rundet den Zyklus in gewisser Weise ab, aber ich kann die Entscheidung von Agatha Aga Christie für Harlequin's Lane verstehen, denn das ist nun wirklich eine Abschlussgeschichte, aber ist ja auch eigentlich völlig egal. »The Man from the Sea« ist auf mehreren Ebenen brillant. Natürlich wie immer in dieser Zeit die Sprache und die Eleganz der Schilderung. Der Einblick in Mr. Setterfwaites Gemütswelt, der sich 69-jährig doch sehr nutzlos fühlt und auf einer Insel gestrandet ist, deren Bewohner BewohnerInnen er insgeheim verachtet. Der dann merkt, dass er nicht nur Beobachter ist, sondern Menschen aktiv zusammenbringen kann. Nicht so ganz so ergiebig finde ich das Opernmotiv, das sich wie oft bei Agatha Christie durchzieht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Wagner kaum und Tristan und Isolde gar nicht kenne. Und dann, das hatte ich in der Einzelfolge schon gesagt, es gibt dieses, diese grandiose, ganz kurze Stelle, brutal und brillant geschildert mit einem Hund, der sich glücklich im, im, im Schlamm wälzt und kurz danach von einem Auto angefahren wird und stirbt. Also es ist, das muss man gelesen haben, das ist wirklich ganz grandios und das wirkt völlig unzusammenhängend, aber es wird dann doch immer wieder aufgegriffen im Verlauf der Geschichte. Dann die eindringliche Behandlung der Selbstmordthematik, die deutlich macht, dass sich Agatha Christie mit dem Thema auch gründlich auseinandergesetzt hat, vielleicht auch eigene Gedanken in diese Richtung gehabt hat. Ihre Position dazu, die sie in dieser Geschichte einnimmt, kann natürlich diskutiert werden. Sie ist aber auf jeden Fall bedenkenswert. Und schließlich und über allem ist dann das Thema der zwischenmenschlichen Liebe. Es sind eigentlich drei Liebesgeschichten, die ineinander verwoben sind und alle drei sind kaum konventionell. Und das alles auf ganz engem Raum. Wer behauptet, dass Agatha Christie keine Kurzgeschichten könne, hat diese Geschichte nicht gelesen. Natürlich ist das märchenhafte Setting Geschmackssache und vielleicht auch der letzte Twist der Figur des Mr. Quinn. Aber es kam Agatha Christie überhaupt gar nicht darauf an, realistische Handlungen zu schildern, sondern realistische Gefühle. Und es sind nicht nur die ganz großen Gefühle, dafür steht dann vielleicht Wagners Oper, sondern auch das alltägliche Grauen, dafür steht der Hund. Aber jetzt höre ich auf, sonst finde ich nämlich kein Ende mehr und dann wird das hier länger als in der Einzelfolge. Kann man ja einfach nachhören. Aber alle dürften gemerkt haben, dass diese Geschichte mich wirklich gepackt hat, auch beim zweiten Lesen, ja, zweiten Lesen innerhalb von wenigen Wochen. Für eine genauere Schilderung dann eben siehe Folge 89. Die nächste Geschichte kann eigentlich dagegen nur abfallen und das tut sie leider wirklich ziemlich stark. Ähm, wir sind wieder zurück im Jahr 1927 und zwar im März, als The Voice in the Dark erscheint. Man merkt dieser Geschichte an, dass, dass sie in unruhiger Zeit erschienen ist, denn sie ist irgendwie nicht rund. Sie enthält Passagen, die durchaus amüsant sind. So die ironische Schilderung einer Seance, auch wenn dann nicht so ganz klar wird, wie diese Seance von der schuldigen Person für ihre Zwecke gebraucht wird. Auch der Beginn ist sehr schön, wenn wir ebenso wie Mr. Wade völlig auf dem Schlauch stehen, worauf um alles in der Welt diese mondäne, etwas exzentrische und sehr ichbezogene Lady eigentlich hinaus will. Ansonsten ist es eine nicht uninteressante, aber doch unausgegorene Mischung aus Detektivgeschichte, Geistergeschichte und Familientragödie. Der Auftritt von Mr. Quinn ist etwas uninspiriert, auch wenn es einige nette Anspielungen auf die dritte Geschichte At the Bells in Motley gibt. Die Erinnerung Mr. of an ihre letzte Begegnung auf Corsica, er gibt übrigens in dieser Geschichtenfolge keinen Sinn, denn sie verweist auf The World's End, die ja ursprünglich direkt vor dieser Geschichte erschienen ist, aber in der englischen Sammlung dann ziemlich ans Ende gepackt wurde. Insofern ist es für mich, ja, ich kann sagen, ist es eigentlich der einzige Schwachpunkt dieser Sammlung. Und natürlich wird es auch dadurch noch verstärkt, dass davor die starke Geschichte The Man from the Sea steht. Oder in der deutschen Fassung The World's End, das Ende der Welt, auch eine super Geschichte. Die Rückkehr zu den Detektivgeschichten gelingt dann besser in der nächsten Geschichte. The Face of Helen, ursprünglich erschienen im April 1927, im Deutschen, ähm, ja, hat das den Titel Das schöne Gesicht, aber oh Mensch, da wird wirklich was verschenkt. Wieder eine richtig starke Geschichte aus mehreren Gründen. Beim wiederholten Lesen fällt mir immer mehr auf, wie liebevoll und farbig Mr. Set of Wade gezeichnet ist. Etwas nobistisch, durchaus eitel, auch wieder unsicher, ein bisschen vertrocknet, aber letztlich mit ganz viel Energie. Also er wird am Ende dieser Geschichte, da entwickelt er wirklich Power. Und er blüht auf, wenn er Dramen nicht nur beobachtet, sondern aktiv eingreift. Und so spielt hier Mr. Quinn wiederum eine sehr zurückgenommene, aber sehr stimmige Rolle, viel besser als in The Voice in the Dark. Im Zentrum dieser Geschichte steht eine interessante Dreiecksliebesgeschichte. Zwei Beziehungsvarianten werden dabei beleuchtet, eine eher gewöhnliche und eine hochemotionalende, glühende. Und dieses Mal ist es die langweilig glückliche, die gewinnt und dadurch die Katastrophe auslöst. Und dann gibt es eine perfide und ausgeklügelte Mordmethode, von der ich gar nicht so genau weiß, ob sie wirklich funktionieren würde, aber das spielt letztendlich keine Rolle. Und dadurch gibt es, das hatte ich schon angedeutet, tatsächlich so etwas wie einen spannenden Showdown und etwas ungewöhnlich für eine Mr. Quinn-Geschichte, aber nicht weniger gut. Und schließlich dann die Protagonistin Chillian West. Eine wunderschöne Frau, die sich aber darauf nichts einbildet. Die trotzdem eine Spur tragischer Liebschaften hinter sich herzieht, tragisch in der Regel für die jeweiligen Männer. Aber Jillian kann nichts dafür. Sie leidet darunter. Sie möchte doch einfach nur verliebt und glücklich sein, wie andere junge Frauen, die halt nicht so wunderschön aussehen. Sie ist die titelgebende Helen. The Face of Helen heißt die Geschichte, ja. Die Helena aus der griechischen Elias. Helena, an deren Entscheidungen für einen Mann und gegen einen anderen sich der Trojanische Krieg entzündet, wofür sie nichts kann, was sie nicht will, aber was dann passiert. Irgendwem sterben in der in der in dem Mythos Tausende äh, Menschen, aber das hat sie weder vorhergesehen noch gewollt. Und insofern ist sie eine ungewollt sehr tragische Persönlichkeit. Auch Jillian natürlich auf moderne und viel alltäglich banalere Weise, aber es ist dann, ja, es ist diese Methode Agatha Christie, sich manchmal klassische Stoffe rauszugreifen, sie in die Gegenwart zu holen, aber sie auch, ja, alltäglich anzustreichen und so ironisch zu brechen, aber dann doch eine ganz neue Facette in, in, auch in den alten Stoff reinzubringen, weil hm. Darüber habe ich noch niemals nachgedacht, als ich ähm, mich mit der Ilias oder der Odyssee beschäftigt habe, was überhaupt mit dieser Helena ist, die nur ganz am Anfang eine Rolle spielt und dann irgendwie völlig verschwindet, weil sie nicht mehr gebraucht wird. Und es wird Agatha Christie später auf humorvolle und ziemlich coole Art, finde ich, machen, wenn sie dann die klassischen Arbeiten des Herkules in die Gegenwart holt und diese, aber, äh, diese, diese Taten des kraftstrotzenden Halbgottes ausgerechnet von dem kleinen, äh, etwas schrulligen Erkülporo in neuer Weise nachempfinden lässt. Aber das ist ein Ding, das war während des Zweiten Weltkriegs, also da haben wir noch einige Folgen hin. Gut, so viel dazu, und damit kommen wir zum letzten Drittel des Sammelbandes, das noch einmal ganz starke Geschichten enthält. Im Drittel gerät die Veröffentlichungsreihenfolge nun vollends unter die Rede. Die noch ausstehenden vier Geschichten sind zwischen 1927 und wahrscheinlich 1930 zum ersten Mal veröffentlicht worden. »The Dead Harlequin«, »Der tote Harlequin«, wurde im März 1929 zum ersten Mal veröffentlicht und ist eine der stärksten Geschichten der Sammlung. Es, sie vereint die drei Hauptstränge. Eine lang zurückliegende Tragödie, die aufgeklärt wird, insofern eine Detektivgeschichte, und zwar mit der speziellen Methode Mr. Quinns. Eine vergangene und eine gegenwärtige Liebesgeschichte, die beide plötzlich eine Perspektive haben. Und mehr als nur eine Prise Übernatürliches. Mr. Quinn kommt und geht, ist zunächst eine Ahnung, ein Schemen, dann Realität. Und Mr. Set of White löst dann den Fall mit nur ganz wenig Hilfe seines Freundes. Interessant ist die Geschichte auch dadurch, dass gleich zwei Künstlermilieus berührt werden. Da ist der junge, wütend unsichere Maler ein kommendes Genie. Und anders als oft bei Agatha Christie gibt es für ihn und sein Talent hier ein Happy End. Zumindest wird es angedeutet. Es ist ein Künstler, der Dinge spürt, die sonst niemand spüren kann und sie auf die Leinwand bringt, obwohl es dafür eigentlich keine rationale Erklärung gibt. Überhaupt ist viel Irrationales in dieser Geschichte. Es ist ja, es ist eben Mr. Queen. Und wie, Miss wie Agatha Christie das. Bild mit dem titelgebenden Namen der Dead Harlequin hier einfügt, ist schon brillant. Und auf der anderen Seite ist dann da die Schauspielerin, die jede beliebige Rolle annehmen kann. Diese ähm, Aspasia Glenn ist nach einer realen Schauspielerin gezeichnet, das wird Agatha Christie in dem Roman Lord Edward Lord Dice nur wenige Jahre später noch einmal tun. Die Auflösung der Geschichte ist kühn, aber absolut plausibel. Die nächste Geschichte ist vielleicht überhaupt nie in einer Zeitschrift veröffentlicht worden, sondern Extra für den Sammelband geschrieben worden. The Bird with the Broken Wing, der Vogel mit dem gebrochenen Flügel, habe ich in der letzten Folge vorgestellt. Es ist eine sehr interessante Geschichte, vor allem durch die Schilderung der Hauptperson Mabel, die Ärger für Christia als Grenzgängerin zwischen Realität und Feenreich zeichnet. Manche Frauengestalten in diesen Geschichten sind so angelegt, bei Mabel ist es bis jetzt am stärksten ausgeprägt hat gewisse Ähnlichkeiten mit der äh, Hauptgestalt äh, in der letzten Geschichte, ähm, *Harlekin's Lane. The Bird with the Broken Wing hat einen starken magischen Zug, vielleicht gerade, weil die Struktur so brüchig ist. Auf der Oberfläche ist es eine Detektivgeschichte. Es liegt ein perfider Mordplan zugrunde, die Auflösung ist gelungen, aber all das würde nicht mal eine Kurzgeschichte füllen. Ihren besonderen Charakter erhält äh, die Story, durch die Personenschilderung und durch die Interaktion zwischen ihnen. Und dann die Frage, ob Mabel durch ihre Ermordung, die als Selbstmord getarnt wird, nicht vielleicht das bessere Ende erwischt hat. Ohne natürlich, dass der Mord irgendwie beschönigt wird. Aber natürlich klingen bei Agatha Christie immer auch Fragen nach der Rolle des Schicksals, nach dem Wesen der Liebe und dem menschlichen Glück an. Das finde ich sehr spannend. Und ein wenig ist es auch in dieser Hinsicht verwandt mit der letzten Geschichte. Aber vorher kommt ja noch The World's End. Das stammt wieder aus der Miniserie des Jahres 1927, spielt auf Korsika. Auch hier geht es im Kern um einen Kriminalfall aus der Vergangenheit. Diesmal kein Mord, sondern ein Juwelendiebstahl, ein junger Mann, der dadurch unschuldig verurteilt wird und nicht nur ins Gefängnis wandert, sondern dessen Karriere, dessen Ruf natürlich dadurch völlig zerstört ist. Und es geht um seine Verlobte, die durch diese Situation allmählich zerfressen wird. Interessant wird diese Geschichte durch eine bestechende Charakterschilderung der jungen Malerin und der betagten Herzogin und durch ihr Zusammentreffen. Das sind eigentlich zwei ganz typische Sujets bei Agatha Christie, diese ja versnoppte Aristokratin mit unglaublich langer Familiengeschichte, die aber eigentlich ein völlig nerviger Charakter ist und äh, Aber auf der anderen Seite dadurch auch wieder sympathisch und die Dinge rausknallt. Also das ist, äh, finde ich, schon sehr gut gelungen. Und auf der anderen Seite diese junge Malerin, die völlig am Boden zerstört ist, mit dem Leben überhaupt gar nicht zufrieden ist und, und auch gar nicht so, äh, ja, auch ganz wenig Selbstvertrauen in ihr eigenes Können hat. Auch das ist bei Agatha Christie immer wieder mal, so einen Charakterzug und, und beides ist aber nicht von der Stange, sondern es ist ziemlich gut gemacht. Und in dieser äh, Unterhaltung zwischen ähm, Herzogin und Malerin fällt dann eine interessante Bemerkung, die für das ganze Buch gilt und vielleicht auch tatsächlich äh, stehen könnte für äh, Agatha Christie's ganzen We ganzes Werk. Naomi Carlton Smith, das ist diese... Ähm, Malerin kontert die Verachtung der Herzogin für ihre Kunst mit der Bemerkung, es sei alles schön und gut, solange man auf der glänzenden Fassade der Wirklichkeit lebe. Aber die, die darunter lebten, unter dieser Fassade, die sehen eben auch die Unterseite und die sei sehr interessant und sehr lebendig und die versuchte sie in ihrer Malerei eben auszudrücken. Und da ist dann halt Vergänglichkeit und Moder und Tod und so weiter. Agatha Christie wird oft vorgeworfen, sie beschreibe die heimelige, heile Welt der Oberschicht und vernachlässige, dass es darunter viele sozial schwächere Menschen gibt. Diese Menschen blende sie völlig aus. Und das stimmt. Mit der Schilderung der unteren Mittelschicht oder gar der Unterschicht tut sich Agatha Christie zeitlebens schwer. Es ist nicht ihre Welt. Sie beschreibt dagegen eine emotionale Unterschicht. Oder Menschen, die, obwohl sie finanziell oft, richtig gut abgesichert sind, Menschen, die am Leben zu scheitern drohen, weil sie verletzt wurden, weil sie mit ihren Eigenheiten, ihrer Persönlichkeit keinen Ort finden, weil sie nicht die Liebe finden, die sie ersehnen, weil sie irgendwie nicht andocken können an die Wirklichkeit. Und Agatha Christie bietet dafür auch oft kein Happy End, das scheitert dann auch oft oder wird zumindest offen gelassen. Es ist also weit entfernt vom Kitsch. Und in dieser Sammlung spielt sie das, diese emotionale Unterseite der Gesellschaft, eben in einem Märchensetting durch. Insofern könnte man fast sagen, dass das große Thema Agatha ist nicht nur in dieser Sammlung, sondern überhaupt gar nicht das Verbrechen und seine Aufklärung ist, sondern die Liebe bzw. ihre Gefährdung oder der Sinn des Lebens, die Rolle des Schicksals, also eher existenzielle Sachen. Und Verbrechen führen dann dazu, dass all diese Fragen sich bahnbrechen, dass sie plötzlich zur Erscheinung kommen und durch die Fassade hindurchdringen und Menschen zwingen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und dann zeigt sich plötzlich die Unterseite, die auch zum menschlichen Leben dazugehört. Zurück zu dieser Geschichte. Sie glänzt außerdem noch durch eine ganz atmosphärische Schilderung der Bergwelt Korsikas, diesen kleinen Ort am Ende der Welt, den es wirklich gibt, der dann aber allerdings... The World's End ist, also sinnbildlich für Sackgassen des Lebens steht, die plötzlich doch keine mehr sind. Wie die Auflösung zustande kommt, ist natürlich völlig unrealistisch. Nie im richtigen Leben hätten sich all diese Menschen an einem Ort getroffen. Aber weil Mr. Quinn seine Hand im Spiel hat, ist es wieder völlig plausibel. Die letzte Geschichte stammt ebenfalls aus dem Jahr 1927 und beschließt dort die kleine Miniserie. Nun ist sie ans Ende der Sammlung gewandert und das ist auch stimmig. Harlequins Lane ist eine der stärksten Geschichten der Sammlung und sie ist sicher die rätselhafteste. In ihr spielt noch einmal die Musik die Hauptrolle, passend zum Febel der Autorin für die Musik, vor allem für die Oper und hier vor allem für, äh, für Richard Wagner. Letztlich ist es wahrscheinlich auch die Geschichte, an der sich die Meinungen am stärksten scheiden werden. Vor allem, vielleicht auch deshalb, weil, sich, weil ganz viel in der Schwebe bleibt. Wer ist Mr. Quinn eigentlich wirklich? Welche Rolle spielt er gerade in dieser Geschichte? Was spielt sich auf den letzten Seiten um Himmels Willen ab? Ich entdecke da immer neue Facetten und äh, bin mir gar nicht so genau klar. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, aber ähm, das macht es für mich natürlich auch faszinierend. Was ist die Rolle von Mr. Satterfreight? Und wie genau sind die Beziehungen der Liebenden, die hier geschildert werden, zueinander? Es geht viel um Musik und Tanz in dieser Geschichte, es wird eine Harlekinade aufgeführt mit eigens dafür komponierter Musik und diese Musik ist, Zitat, leicht wie Spinnweben und ähnliches gilt für die Geschichte, beschreibt eigentlich ganz gut, was da literarisch vor sich geht. Da ist die Russin eine ehemalige Tänzerin, die ihre Vergangenheit verdrängen will, aber die in ihrer Umgebung dann doch wirkt wie der wunderschöne chinesische Wandschirm inmitten der soliden englischen Möblierung. Dieser Wandschirm taucht am Anfang auf und man weiß gar nicht so genau, äh, wozu und erfährt es auch nicht wirklich, aber man kann sich natürlich seinen Teil denken. Dann ist da ihr Ehemann, englische Ehemann, der ihr Freiraum lässt, nur nicht den, den sie braucht, der aber nichts dafür kann. Vor, vier Jahre, vor zehn Jahren war er ein schneidiger Soldat, jetzt ist er ein biederer Geschäftsmann und trotzdem liebt sie ihn. Dann aber der russische Prinz, der plötzlich auftaucht, der sie liebt und das unbeschwerte Mädchen vom Land, das schön singt, aber ungeschickt tanzt und auch in diesem ganzen R Liebesreigen eine Rolle spielt. Und dann schließlich der rätselhafte Fremde, Mr. Quinn, dem die Straße hinter dem Haus der Lovers Lane gehört, Harlekins Lane sozusagen, sie gehört ihm... im, äh, im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Und so verschwimmen Wirklichkeit und Märchen. Äh, hier, wie in den anderen Geschichten dieser Sammlung, besonders den letzten, stellt sich die Frage, ob Liebe ein verzehrendes Feuer sein muss oder ob sie nicht einfach nur ein, eine kameradschaftliche Lebensgemeinschaft sein kann. Etwas bieder, aber weniger tödlich. Harlequins Lane schließt die Sammlung mit einem Knall, aber es ist ein würdiger Schluss so wie The Coming of Mr. Quinn ein würdiger Anfang ist, gerade weil es noch relativ konventionell ist, aber doch schon eigentlich alle Elemente hat. Die Sammlung beginnt also an einem Neujahrstag und sie endet am Mitsommerabend. Und was für eine Entwicklung liegt dazwischen von der ungewöhnlichen Detektivgeschichte zur flirrenden Liebestragödie. Beide Stränge werden Agatha Christie auch in Zukunft wichtig bleiben, aber sie wird sie strikt trennen, oder in den meisten Fällen strikt trennen. Und nun sind wir damit am Ende einer sehr langen Folge, aber irgendwie ging es nicht anders. Vielleicht ist deutlich geworden, wie sehr mich diese Geschichten berührt haben, wie wichtig sie mir geworden sind, auch wenn ich sie vielleicht nicht alle direkt hintereinander lesen würde. Sie wollen auch verdaut werden. Die stärksten Geschichten sind für mich The Coming of Mr. Quinn, also die erste, The Man from the Sea, The Dead Harlequin, ja auch das magische The Bird with the Broken Wing, The Face of Hell and the World's End, schließlich das abschließende Harlequins Lehen, also eigentlich die Mehrzahl der Geschichten. Und es ist, habe ich ja gesagt, wirklich nur, nur eine dabei, die ziemlich abfällt, aber vielleicht auch deshalb, weil sie direkt nach der Stärksten steht. Ich kann mir vorstellen, dass viele mit diesen Geschichten gar nichts anfangen werden können. Für andere können sie eine, Entdeck eine echte Entdeckung sein, wenn sie sich nicht von einem deutschen Klappentext abhalten lassen. Ja, diese Geschichten sind sicher die ungewöhnlichsten Kreaturen Ärger für Christie's und, ja, wie gesagt, mich ärgert dieser deutsche Klappentext, weil er die Magie verschweigt. Ich werde diese Geschichten sicher noch häufig lesen und es, es ist eigentlich schade, dass nun nur noch eine kleine Geschichte mit Mr. Set of Wade und Mr. Quinn kommen wird. In der nächsten Folge wird es aber wieder etwas irdischer dann ermittelt Miss Jane Marple aus St. Mary Mead eine würdige Nachfolgerin von Mr. Set of Wait. Bis dahin, danke für die Geduld mit dieser XXL-Folge und ich hoffe, es war doch das eine oder andere dabei. Vor allem, ich hoffe, dass ich Lust gemacht habe auf die Geschichte. Probieren Sie es, probiert's einfach mal aus. Vielleicht ist es gar nichts, aber vielleicht ist es auch eine total spannende Entdeckung bei mir war es auf jeden Fall so. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.